0: Ahora, eh, nos movemos ahora en la entrada,
1: eh. si no logramos, nos, nos movemos ahora si no logramos, chupete la concha, tu hermana, vamos, carajo, te quiero ver, te quiero ver, papá,
0: vamos,
1: vamos. Santos y ayoví, sale, ayobi tiene a chupete, chupete de frente, chupete, deja atrás al primero, deja atrás al segundo, chupete. Chupete intratable, chupete goleador, es el 3 a 2 de Chile. Anotó el de ayer, anotó el de siempre, anotó el de raza, anotó el de estirpe, anotó uno que estalló tarde, pero ¿cómo estalló? Anotó Humberto, simplemente el chupete goleador, simplemente el hombre venido del planeta Gol, grande chupete. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro capítulo de Inevitable Pelotudez, un podcast que, como ustedes bien saben, traspasa la cancha de fútbol. Y hoy, a partir de hechos actuales que se han tomado en la agenda noticiosa de la semana, en el plano deportivo, eh, queremos agarrarnos de un, de un tema que nos hace volver a la nostalgia, a los recuerdos, y también analizar eh, qué ha pasado en el fútbol chileno que no hemos encontrado un jugador igual. Pero primero quiero, quiero saludar a mi
0: compañero y amigo, Iván Lizana. Eh, ¿Cómo estás, Iván? visto muy bien. Hola a todos y todas también. En eh, una nueva semana de cuarentena, eh, esto no para, pero el mundo del fútbol tampoco para y esta semana nos ha tenido muchas noticias. Eh, para dejar acá solamente, como se dice, en acta, para los que lo escuchen en el futuro, hoy día se a la Premier League, el Leeds del Loco Bielsa. Pero esta no es la noticia ni el hilo central de nuestro capítulo. Es un hombre que estuvo bajo las órdenes del Loco Bielsa en nuestro país. Así que esperemos que puedan disfrutar y llevar toda esa nostalgia de este hombre venido al Planeta Gol. Claro, eh, probablemente uno de los pocos en la historia del
1: fútbol que, que merece venir de ese planeta, que aterriza acá cierto tanto en en nuestro planeta porque estamos hablando de el, entre comillas, magistral retorno de Humberto Suazo de la primera división porque esta semana firmó por Deportes La Serena y vuelve a la división de honor del fútbol chileno después de cinco años cuando salió de Colo Colo en su, en su vuelta al cacique y ahí tiene un, un lío que vamos a ir eh, eh, analizando un poquito con la, la salida del club donde estaba porque él estaba en la primera vez hasta no hace no mucho estaba en segunda división. Así que eh, vamos a estar conversando de esta, la trayectoria de Chupete Suazo y de sus cualidades que aún mantiene o qué le falta para ser jugador de primera división con 39 años. ¿La pelota se mancha o no? Ahora comienza Inevitable Pelotudez, un podcast donde Iván Lizana y Vicente Vázquez te contarán historias que traspasan la cancha. Política, género, cultura, nada de esto es ajeno al fútbol.
0: Bueno, en esta ya casi tercera semana de julio, trascendió la noticia de que Humberto Suazo vuelve a la primera división chilena, en específico a la, a la primera, a eh, a fichar por el por Deportes La Serena. Una noticia que yo creo que nos tomó a todos de sorpresa, porque ya muchos se habían olvidado de que Chupete estaba jugando, como bien dijiste, estaba en Deportes Santa Cruz, que no un equipo que acapare mucho portadas, ni noticias, por lo tanto... Yo creo que muchos ya teníamos en el olvido y en el retiro a Chupete, pero eh, esto nos pilló de sorpresa a muchos, y sobre todo a ti, Bicho, que eres hincha fiel de la Serena, del cuadro Granate. Así que primero quiero partir, quizás saliéndome un poco de la pauta, eh, preguntándote a ti como hincha cómo tomas esta llegada de Chupete al cuadro Granate. Sí, ahí eh, el, lo, lo malo es
1: que ya, ya desde el hecho de ser hincha de Deportes en la Serena no me da ni una pizca de objetividad, y aún más siendo que Humberto Suazo es y será mi jugador favorito. Entonces ahí tengo dos campos en los que no me, no me puedo separar de la, del hecho en sí, ¿cachai? Y lo, pero te puedo dar esa experiencia interna que es la que me ha tenido estos días como, como con esa ilusión de... Porque, uno cuando intenta analizar desde el punto de vista más integral Sabe que, que a los 39 años tampoco voy a esperar No puedo ver las imágenes de Chupete eh, Como los goles que hacían un, en Colo Colo, en Monterrey Y ahí estamos hablando hace unos ya unos por lo menos 12 años Entonces esos 12 años pasan en el tiempo Y si bien la calidad en el pie, en cuanto a pegada, inteligencia No se pierde en lo físico Que es donde a mi equipo le ha costado este retorno a primera división porque ya que hablamos de retornos, eh, Chupete entra a un equipo que en enero de este año, a partir de esta postergación de la liguilla por el estallido social, en enero recién la Serena Hacienda a Primera División, después de siete años. Y en ese plano entran jugadores experimentados como Jaime Valdés, que vamos a hablar una, una sensación similar, muy ex extraña, como que jugar de, de esa trayectoria o de ese palmarés, llegan a un equipo de, de las ligas menores, por decirlo de algún modo, y me pilló de sorpresa porque, una, porque es raro que, que un, un, un jugador que venía literalmente del retiro, que, que jugó por su equipo amateur en San Antonio, que es el equipo los Gallardo, que jugó en San Antonio Unido un tiempo también, un par de años, eh, que se vino a la primera vez, que eso ya era sorpresivo, ya era como ya el, el, último, el último cartucho de chupete, y esto te sorprende aún más que, que escale la primera división y más aún a un equipo como, como Deporte en la Serena.
0: Claro, pero por ahí, por alguna razón, la Serena ha estado como eh, acudiendo a estos jugadores de experiencia para reforzar su plantilla. O sea, en, una vez que ya se consumó el ascenso de la Serena a la primera en enero, si no me equivoco, eh, el gran fichaje fue justamente Pajarito Valdés, que ya en Colo Colo estaba jugando poco, estuvo a punto de retirarse también. Ahora van por Chupete Suazo. No sé si tendrán algún otro jugador de esas características en la plantilla eh, pero de alguna forma, no sé, quizás en, en la búsqueda de darle jerarquía al plantel eh, en primera A, teniendo a Pajarito Valdez y al, al plantel actual de lo que se ha alcanzado jugar del campeonato creo yo que Serena no ha jugado mal le costó eso sí, agarrarle el vuelo agarrarle la mano a la primera división eh, y empezó a sumar puntos un poquito antes de que se parara el campeonato. Pero le ha ido mejor, por ejemplo, que a su par de Coquimbo, ¿o no? Sí, ahí Coquimbo tiene, creo, un, no sé si es uno o
1: dos partidos pendientes, pero han dado por ahí, y, y junto con, con Wanderers, que fue el otro ascendido, en el caso de la primera vez del año pasado, eh, sí, a la, a la Serena le costó... Eh, el, el primer partido de un punto de vista físico se notaba que fue literalmente cinco días después de la, del partido por el ascenso. Era un equipo que no se conocía, que se estaba reformulando, un técnico nuevo, un cuerpo técnico nuevo. Eh, el equipo era eh, el 70% distinto a lo que era el, el, el torneo del ascenso, que se cortó antes del apasionante final que se venía. Y, y ahí claro Pajarito Valdés empezó a tomar las la riendas poco a poco no, no se ganó la titularidad por completo pero demostró al tiro que eh, nivel de primera tenemos pocos jugadores así nivel de primera como para competirle a los equipos que ya llevan unos buenos años teniendo ahí eh, regularidad y esto me refiero a equipos a la par de la Serena como por ejemplo eh, Antofagasta Cobresal que fueron puntos que se perdieron y puntos que se podrían haber al menos empatado ganado, pensando en lo que decías tú, de, de eh, que no se jugó mal, hubo partido hecho que se jugó muy bien, pero la efectividad estuvo muy baja. ¿Y por qué llegó este punto? Porque efectivamente, eh, bueno, lo de Pajarito era es por un corto plazo, pensando en la calidad de juego, en sus condiciones físicas, pero en técnica es, es de lo mejor que tenemos junto con, siento yo, eh, Nicolás Baeza, que es un lateral izquierdo, puede jugar como volante por la izquierda, lateral por la izquierda, que dentro de lo técnico, y en el caso de Nicolás Baeza, de lo físico, es, y el arquero Zacarián López, dentro del nivel de competencia de primera es lo mejor que hay. Y en la delantera, ahora que se nos fue, el delantero que hacía goles, o que le anulaban los goles por VAR, que fue la gran discusión de, de la hinchada con el arbitraje en un momento, se fue, terminó el préstamo. Se acabó por el tema de la pandemia y se tuvo que devolver. Yo no. Entonces... Ahí, en, Puedo llegar a entender que en la necesidad del corto plazo Chupete llega a, a subsanar la ausencia de gol que, que hoy con los jugadores más o menos jóvenes que hay en la delantera, no, no ha llegado entonces por ahí va, Yo, la, va, va la cosa.
0: Claro, pero con la con las características o la, la situación en específico que tiene Chupete en estos momentos, un jugador de 39 años, me imagino propenso quizás a, le, a lesiones porque no es lo mismo jugar en primera B que jugar en, en primera A eh, que me imagino ya no tiene la explosividad, no tiene la agilidad que tenía hace 10 años atrás, supone de todos modos un buen fichaje, porque muchas veces ya puede ser oro, pero, o perdón, puede ser algo brillante, pero como dicen, no todo lo que brilla es oro, <risa> eso quería decir. Entonces, de repente puede ser que cuando contratas a estos jugadores tan como estrellas que fueron en algún momento muchas veces terminan siendo más una carga, un, un peso, una piedra en el zapato, más que un aporte. Por ejemplo, igual voy a poner un ejemplo un poco más forzado que este, que fue Matías Fernández. Matías Fernández llegó como, eh, cualquier persona objetiva sabía que no iba a rendir en Colo-Colo por el historial que tiene de hace algunos años, pero para muchos otros fue como, ya, Matías vuelve a su casa donde lo quieren, es eh, justamente eso es lo que necesita... Eh, muchos se ilusionaron también de que iba a volver una, alguna versión similar de Matías pero al final terminó siendo justamente una piedra en el zapato para Colo Colo, ¿tú crees que pase eso también con Chupete en la Serena? O sea, tratando de sacarme la camiseta y,
1: y el fanatismo por Chupete, de, sobre todo de sus mejores años y jugar Winnie Eleven con él, todo lo que tú queráis <risa> eh, eh, siento que igual bueno, una apuesta muy arriesgada el contrato es por seis meses eh, la Serena urge le urge el gol y le urge sumar puntos porque está complicado en la tabla acumulada, digamos de algún modo y en la tabla del coeficiente de rendimiento, entonces eh, la, la falta de gol en las primeras fechas fue algo fue un tema, o sea, hubo partidos que la Serena perdió o empató y que se generó 10 ocasiones claras de gol, o sea, y, y, y para un equipo que viene recién ascendiendo eh, te dice un buen dato ya, estáis llegando al arco, te estáis generando ocasiones pero no estáis concretando entonces, de hecho, le, le costó unos cuatro partidos hacer el primer gol. Entonces, ahí uno, uno dice, bueno, ¿qué es lo que más se necesita? Hoy por hoy alguien que la meta. Y, y Chupete, si bien tiene esas cualidades, uno dice que es un, un 9 de área y todo, pero el último tiempo, por lo que se ha ido registrando entre los, los hinchas que lo han visto jugar en San Antonio y en Santa Cruz, suele recogerse harto hacia atrás. Entonces, ahí... Eh, cuál es la pretensión que tiene por ejemplo el técnico que me imagino que de algún modo o otro aprueba la, la llegada de Chupete Suazo un plantel que lo seduce, sobre todo desde el, desde el punto de vista de Pajarito Valdés que, que se dice que tiene una, una alta influencia en su contratación junto con el representante de jugadores Fernando Felicevich, que tiene una gran influencia en el club eh, cómo se le asocia el juego para generarle instancias y ocasiones a Chupete Suazo, porque si si dejamos Pajarito en de la banca y se Chumete el, el número 10, no va a funcionar la cosa. Pero si ahora que volvió Richard Paredes, que es un delantero que se puede cargar hacia la izquierda, si fue a Norma Zaval, Francisco Ozan tiene que entender que lo pone como extremo de derecho y no como lateral, claro, el equipo va a tener un Jaime Valdés que comanda el juego, jugadores que pueden llegar por las bandas y Chumete va a tener la ventaja de recogerse hacia la media luna del área o jugar dentro del área y tener espacio para marcar yo creo que por ahí tienen que ir la, las funciones pensadas en, en un jugador de 39 años que el pie no lo ha perdido y eso es sabido porque cada cierto tiempo vamos viendo estos videos grabados ahí de la galería de estadios chiquititos de que Suazo mete un gol olímpico mete un gol de Rabona, no sé, lo que uno quiera y ese pie no se pierde y, y en eso estoy seguro o sea, yo creo que si a Chupete le generáis dos o tres claras por partido no sería raro que meta al menos un gol en primera división y, y otro punto que quería tocar que tú mencionabas ahí, eh, doy instancias diferentes del juego en primera A en primera B porque en primera A se, se toca mucho más se juega mucho más y en primera B se pega mucho más, es mucho más, más duro, entonces veo incluso más difícil la adaptación a primera B por parte de Chupete que de primera A en cuanto al, al roce físico pero sí en, en el despliegue de, de, de correr, de resistir ahí sí lo veo más complicado Chupete, entonces ¿cuántos minutos querrá ponerlo? me imagino que no va a ser el titular Chupete Suazo, en una de esas Van a partir los que están jugando en delantera Que se contrató a Walter Ponce Que venía de la U de Concepción Donde había entrenado Francisco Bozano, el técnico Se trajo a Estefan Pino, un grandote Que es bien tronco eh, Se contrató en lo último, la última fecha David Llanos Entonces ahí hay posibilidades de delanteros Que por el físico pueden aguantar mayor tiempo del partido Y imagino que Chupete
0: podría entrar En unos 20, 25 o 15 minutos Y también tener jugadores de este calibre Muchas veces, creo yo, le supone harta presión también al técnico, porque la hinchada sabiendo, muchas veces, hinchadas que justamente no son, eh, no son técnicos, no son objetivos también para ver el fútbol, eh, como que priorizarían tener a Chupete todo el partido, que sea titular, por cuestiones obvias, un jugador que te da peso, y todos lo quieren ver jugar también, pero para el técnico también termina siendo una presión, porque por un lado la, la prensa, la hinchada te obliga casi que a tenerlo todos los partidos, pero si tú como técnico evalúas que ese jugador en cuestión no está en las condiciones para ser titular, ahí empiezas a tener un choque con tu propia hinchada ¿no? y, y si más encima no tienes los resultados que la hinchada espera ya se te pone un panorama bastante complejo como, como DT, yo creo que ejemplos de eso sobran también sobre todo en Europa quizá
1: o lo que le pasó a Mario Salas con Colo Colo, haciendo el otro paralelo que finalmente el técnico perdió la autoridad frente a los referentes del plantel. Ahora, el, de lo que se sabe es que con la llegada de Pajarito Valdés y tantos otros jugadores que fueron conformando un plantel de primera división distinto al que se mereció estar en las instancias de ascenso del año pasado a la definición de este año puntual, eh, se ve que hay un buen ambiente en, en, en los jugadores eh, Se veía una, una confianza en lo que se estaba haciendo A pesar de los resultados que se estaban obteniendo Y ahí lo que hay que confiar en que Francisco Bozán Tenga la, la capacidad de, de dirimir Entre el rendimiento inmediato Y entre las necesidades urgentes Que es lo que a la vuelta Cuando se vuelva a jugar el fútbol en Primera División eh, Lo que va a necesitar Deportes de la Serena Es, es ganar puntos y, y cómo se ganan los puntos con, con goles. Entonces, ahí yo creo que si, si Chupete está en su, en su mejor forma posible, eh, hay que alimentarlo, que es lo que decía en un inicio, porque se estaba hablando también de que en los últimos días, una posibilidad de que Emiliano Vecchio llegara a jugar a Deportes de la Serena, que ya lo habían sondeado en, a principios de año, no llegó porque se fue a Bolivia a jugar Copa Libertadores, pero también por lo mismo la pandemia se terminó yendo, entonces y también se ve con buen ojo esta relación Chupete, Valdés, ve que ya jugaron el año 2015 en Colo-Colo. Entonces, yo creo que en, en la medida que Francisco Bozán le encuentre un funcionamiento al juego que no obligue a Chupete a asumir más labores que su físico no le permitan, eh, el fichaje puede, puede funcionar. Po. Y ahora desde, desde un plano más emocional, claro que <coughs> me emociona solamente el hecho de verlo vestido, po. aunque se caiga, aunque, se, aunque no haga gol, aunque haga el ridículo. Y el hecho de verlo vestido Algo que nunca me había imaginado en la vida Ni siquiera lo había fantaseado Porque era imposible Se había retirado eh, Había vuelto Se había retirado de nuevo Jugó en un torneo amateur Volvió a San Antonio Se fue a la primera vez Como que era muy imposible esta, esta ligazón Y menos aún a un club que Por el cual no tiene vínculos eh, muy directos Ni muy, muy establecidos Pero
0: el fichaje... Hoy, 17 de julio, ¿es un fichaje que ya está concretado o todavía corre riesgo de que se caiga?
1: No, está concretado ya. Sí, ya lleva entrenando unos, unos días y hoy día, viernes 17, lo, el club de las redes sociales lo presentó <coughs> oficialmente. Oh, ya. Porque venía entrenando ¿Por y había habían fotos, habían fotos como paparazzis de los entrenamientos. Pero ah, hoy día fue la presentación. ¿por cuánto,
0: por ¿cuánto tiempo lo, contaron, lo ficharon?
1: Eh, literalmente hasta que termine la, la temporada 2020 entonces sí, es un, eh, a corto claro. plazo
0: claro pero con posibilidades de que se quede igual ¿no? eh, yo yo
1: no creo porque imagino que esta esta opción de venirse eh, lo sedujo de alguna manera en comparación a lo que estaba viviendo en Santa Cruz y ya después con 40 años no, no sé qué irá a decidir <coughs> eh, 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 por eso siento que esto es una apuesta desde la de la dirigencia y el, y, el, y el cuerpo técnico de un todo o nada, o sea, o no salen o no salen, porque es, básicamente va a llegar, o sea, va a jugar, o va a conformar un plantel, quién sabe si va a jugar o no, porque pueden pasar muchas cosas, pero va a conformar un plantel eh, de aquí a que termine el campeonato, y se han jugado ocho fechas de, la, de las 34, entonces ahí, claro, podría llegar a tener un rol importante en el club.
0: Claro, vayamos a ver también cómo va a terminar el campeonato porque son ocho fechas, eh, o sea en el fondo quedan bastantes fechas todavía y nos van a quedar muchos meses disponibles para que se puedan cubrir a un ritmo normal y eso le pone también eh, más presión encima desde el punto de vista físico porque si sí, van a estar jugando dos partidos a la semana, como lo hicieron en Europa ya es una sobrecarga gigante para un jugador de 39 años estar jugando en la primera línea del fútbol chileno que por más que no nos guste el ritmo igual es una sobrecarga física eh, dos veces a la semana entonces puede que todo termine estropeándose te, te arriesga más a lesiones, te arriesga más a, a, a la fatiga muscular eh, bueno todos saben también que implica jugar harto a la semana, entonces tener ese ritmo a lo mejor no sé, estoy poniéndome como abogado del diablo, por así decirlo Pero ojalá salga bien el fichaje Que sea un impulso para un equipo que ha estado medio desaparecido Del plano nacional en el último tiempo Y que los ponga ahí nuevamente en la palestra Pero ahora metiéndonos de lleno en, en el fenómeno chupete de Suazo Porque yo creo que es un delantero que marcó a una generación completa y, y siempre me ha parecido extraño esto de que eh, como que si uno mira Chumete Suazo incluso en, en su época dorada, en del 2006 en adelante, si yo lo veo caminando por la calle, al menos la imagen que deja eh, en, la, en la tele, no me lo imagino como un futbolista tan bueno como salió. O sea, no, no es un 9 clásico porque no es alto, no es, no es un Oliver Giroud, por ejemplo, físicamente. Tampoco es un agüero, Como de estos delanteros más chicos Pero ágiles, bastante flacos eh, No sé si me, me explico la idea que tengo en mente Entonces, como que yo creo que sorprende Y sorprendió, ahí veía Algunos videos hace un tiempo atrás A los hinchas españoles Que cuando veían estos como Compilados de goles de Chupete Se impresionaban bastante de que un jugador De sus características físicas Hiciera tremendos golazos y, y yo creo que en parte es porque Chupete más que tener las características físicas que obviamente en parte las tenía porque aguantaba mucho de espalda pero yo creo que tenía una lectura táctica muy muy buena y muy interesante y lo deja en claro muchas veces en, en muchos de los goles que hace por la selección chilena, sobre todo en la época de Bielsa donde era un equipo netamente táctico no, y también la técnica que tiene Suazo digo tiene porque
1: la sigue teniendo es, es superlativa, o sea el junto con, con, porque su Suazo lo podemos físicamente dividir en dos, el tronco superior y el tronco inferior. Y no estoy descubriendo el fuego con esto, ni la rueda, pero eh, Suazo en el tronco superior es muy distinto al, al del tronco inferior. ¿De a qué me refiero con esto? Uno del es dato que dices tú, sabía aguantar muy bien la pelota de espalda, entonces con sus brazos y con su espalda, con su tronco superior, lograba eh, hacerse el espacio. Y el tema es que después, con su movimiento de cintura, con su técnica, con su capacidad de quebrar la cintura, la capacidad de enganchar, de, de hacer este amalle, de pisar la pelota, cuando picaba en corto o tenía arranque explosivo, sobre todo en la época de, de Colo Colo, el año 2006-2007, era imparable. O sea, eh, para los que quieran entender cómo el fenómeno Suazo en momento en vivo y en directo si uno ve el compacto, ve el, el 4-1 que gana Colo-Colo a Gimnasia y Esgrima de la Plata por la Copa Sudamericana del 2006, eh, los, los que transmiten son Mariano Kloss y Fernando Niembro, los, el, los número uno de, que transmitían lo, los mejores partidos, los, los de mayor importancia, y quedaron maravillados. O sea, lo estaban comparando casi con Ronaldo, como en la forma de jugar. Entonces, porque era pelado, porque era macizo, pero que tenía, era capaz, capaz de enganchar y dejar en el piso, en una baldosa como se dice, a tres jugadores, y tenía una lectura muy inteligente del juego, era capaz de asistir, tenía técnica, tenía fuerza, tenía eh, inteligencia táctica como dices tú, y, y el físico no le pesaba, como que no uno, uno sentía que a pesar de sus condiciones por fuera, desde el punto de vista más, más externo, no incidían positivamente en sus resultados del del juego, pues. y, y por lo mismo eh, bueno, le fue muy bien en, en Colo Colo, salió tricampeón eh, en Monterrey el goleador histórico del club le retiraron la camiseta cuando eh, decidió retirarse y ya ahora que volvió pero su número está retirado y fue clave en sus dos periodos en, en el equipo mexicano porque eh, fue campeón de, en dos veces en dos oportunidades del torneo mexicano torneo de apertura el 2009 y el 2010 y fue tricampeón de Conca Champions, donde y aquí lo clave bueno, eh, todo el equipo es tricampeón en ese caso, pero él eh, siempre estuvo anotando en instancias definitivas, pues, en semifinales, en finales, en eh, varios relatos mexicanos que dan cuenta del fenómeno Chupete en su mejor momento. Y por lo mismo fue capaz de anotar hasta el momento eh, 317 goles en casi 540 partidos <risa> jugados. Claro.
0: De hecho, salió fue elegido también mejor goleador del mundo en el año 2006 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del de, de Fútbol. Eh, recibió también Balón de Plata eh, por los 34 goles en Primera División acá en Chile. Y también fue, no lo olvidamos esto, fue el goleador de las eliminatorias a Sudáfrica 2010. En unas eliminatorias que fueron bastante competitivas, siempre las eliminatorias sudamericanas son muy difíciles, y con la calidad de jugadores que tenías en Argentina, en Uruguay y en Brasil, que un, un delantero chileno te salga goleador de esa eliminatoria en unas eliminatorias que también son eternas, eso te habla de la importancia que tenía también Chupete en la selección de, de Bielsa, era un pilar fundamental.
1: Sí, de, de hecho estuvo presente en los 18 partidos, O sea, también da cuenta de la, lo imprescindible que era Chupete para para ese equipo, y, y que da cuenta, o sea, cuando se dice esto de eh, uno se da cuenta de lo que tiene cuando lo pierde, es porque en el Mundial justamente Chubete llegó lesionado, eh, llegó, llegó desgarrado, y, y finalmente no, lo poco que jugó no, no pudo rendir a su nivel, y probablemente fue una de las sensaciones de por qué el equipo estuvo más bajo en el Mundial que la eliminatoria, porque claro, el equipo cuando desbordaba por la izquierda, desbordaba por la derecha, y generaba esto, estos movimientos de coordinación tan propios de Bielsa, que uno puede ver los goles literalmente iguales con el Leeds United, ahora que ascendió a Primera División en Inglaterra. Eh, si esos movimientos no se finalizan con un jugador que sea capaz de estar presente, olfatear este asunto del área, y después tener las capacidades para poder definir, eh, el, la selección chilena habría pasado sin pena ni gloria, habría desbordado más veces lo normal y se habrían ido esas
0: pelotas donde fuera, siempre tenía el arco entre ceja y ceja y, y que además metió muchos goles de fuera del área. Esta típica jugada que hablábamos que recibe de espalda, se hace su espacio y termina rematando siempre con un remate muy colocado, como muy preciso, siempre a una orilla, incluso muchas veces hizo varios de, de cucharita, eh, de sobrepique, cosas así que... Hablan también, de, como decías tú, de la calidad técnica que tenía Chupete para definir, para hacerse su espacio. Y llama la atención también que existan delanteros de ese estilo, que sean capaces de marcar eh, desde la media luna. El, el sí. gol que le hace a Venezuela es un gran ejemplo. Y ese gol, como dices tú, da cuenta
1: de la capacidad de Chupete de incluso desde fuera del área tener el arco entre ceja y ceja. O sea, un tipo que se ubica muy bien en la cancha que tiene esas condiciones para llegar y pegarle nomás.
0: Claro, es que de esos delanteros que hoy día siento yo escasean un poco que les gusta probar, así, así de simple. Hoy en día se está utilizando mucho el llegar con un ataque posicional hasta el final, eh, de utilizar una táctica que te permita no sé ingresar con el balón controlado, ingresar con un pase filtrado, con el centro, pero llegar hasta el área con el balón, y tiendo a creer que los delanteros, el 9 que conocemos, el 9 clásico, está un poco en extinción, porque hoy en día <coughs> lo que se le exige al 9 es ser prácticamente eh, una pieza que te abra líneas de pase, una pieza que te reciba el balón y que actúe casi que un 10 ahora también, Obviamente se le exigen goles, pero eh, creo que el 9 de hoy es un 9 que está jugando un poquito más abajo que antes. Sí. Eh, y podríamos citar, no sé, el ejemplo del de, que hablaba de Giroud en el Mundial de Rusia, que también es un caso extremo, si lo sé, porque no metió ningún gol en todo el Mundial siendo 9, pero es lo que se le está exigiendo hoy en día a los 9. Eh, es meterse en el juego, ser partícipe de la dinámica de los pases... Eh, y ahí quienes definan para a ser los, los... O sea, cualquier jugador, perdón, al final puede terminar definiendo Puede ser el punta, puede ser el, el volante que, que entra también No necesariamente el 9, ¿cachai? No sé si se entiende la idea que estoy diciendo A lo que quiero ir es que Chupete Suazo, yo creo que en Chile En la selección, esto lo hablamos antes de, de empezar a grabar es un 9 que no hemos vuelto a encontrar desde que se retiró, el año 2013, que fue en un amistoso contra Egipto, que lo ganamos 2-1. a Y creo que desde Chupete hasta hoy no hemos vuelto a tener un delantero así que sea como casi que un 9 clásico, pero con características como un poco de transición hacia lo que es el 9 hoy en día. Porque pudimos haber tenido, no sé, pues Pinilla, Pinilla nunca funcionó en Chile. Eduardo Vargas de repente lo pusieron de 9, pero él no es un 9 natural. Eh, en la época de San Paoli, por ejemplo, tú me decía, no, nunca se jugó con un 9, creo. No, no sé qué otros ejemplos se me quedan en, en, el, en el tintero. Ahí, claro, lo que mencionéis tú ya,
1: específicamente la selección chilena, es pues, por las pocas veces que San Paoli decidió ir de titular con un 9 fue con Esteban Paredes, que cuando él agarra la selección de las clasificatorias Brasil 2014, le estaba muy complicado porque venía de perder cuatro partidos consecutivos, que era el partido con Colombia, que a Gary Medell lo expulsan en el primer tiempo, un partido con Ecuador, un partido con Argentina y un partido con Perú, que el primer partido de San Paoli en, en la selección oficial. Los otros tres partidos habían sido con Borgi, y ya en su etapa recta final antes de que lo despidieran, y que San Paoli se metiera ahí por debajito, como siempre lo suele hacer, eh, suele entrar e irse así de los clubes de las selecciones, y el partido siguiente coincide de que este, este encuentro con Perú, Alexis lo habían suspendido por una tarjeta amarilla acumulada, a Paredes lo llaman, que estaba en México, lo llaman de, de emergencia, bajo la base del reglamento, eh, le mete un gol a Uruguay y un muy buen partido, en estas condiciones también de que él se fue recogiendo, metió un par de caños en él, me acuerdo, en el tres caños en el, en, el, en el encuentro tuvo muy buen toque una buena distribución, en asociación con los demás jugadores en la cancha y de ahí lo metió dos partidos más de titular eh, como delantero centro pero ya de ahí nunca más eh, Chile tuvo una preponderancia con San Paoli al menos, y desde entonces hasta ahora, nunca hubo una preponderancia de un centro delantero así eh, imprescindible en el equipo siempre fue en la delantera dos delanteros que eran Alexis y Vargas y Alexis saliendo mucho del área porque en esa época donde Chile se consolida en torno a plantearse objetivos claros y concretos de obtener un, un título o una buena campaña, que era el caso del Mundial de Brasil 2014, Alexia en esa etapa es cuando eh, había pasado por el Barcelona que siento que dentro de lo que más le dejó fue su capacidad de salir del área eh, más que porque antes se, se quedaba mucho en la banda de él, es ¿sí, cierto que hacía los tandems con Isla, y era capaz de correr como un rayo por la banda y desde ahí se te hacia adentro pero en el Barcelona aprende mucho a salir del área y empezar a, a deambular por los sectores del área, el área contraria. Meterse por izquierda, meterse por derecha y empezar a meter pases filtrados. De hecho, eh, me acuerdo que en, en esa época del 2014, más o menos, ya un equipo fuertemente influenciado por la filosofía bielcista, pero aplicado más a conceptos más, más flexibles de, de San Paoli eh, el, el que asistía en casi todos los goles era Alexis Sánchez, que tenía que salir del área, meter pases filtrados a Vargas, eh, a, a algún Charlerán que se metiera por un interna. y finalmente se da cuenta de que, de que la selección se tuvo que arreglar, eh, entre comillas arreglar por el tema de la, la falta de gol, porque si bien hubo buenos pasajes de la dupla Alexis Vargas, que me acuerdo que en su momento era muy incisivo, justamente los dos metían goles, asistían entre ellos, y tenían ahí buenos rendimientos de vida a lo de Arangui en sentido ofensivo, Hubo también momentos donde Chile le faltó el gol, donde llegaban muchos, que es lo que explicabas tú, que puede llegar cualquiera de los jugadores externos a definir una jugada, pero se lo perdía Chapa fue en salida. Valdivia nunca ha sido un rematador excelso, estamos hablando en comparación con Chupete, por ejemplo, o con un Paredes. Mm. Eh, Vidal tenía bueno y vale un momento en ese sentido. Alexis siempre ha tenido un, un dejo de, de falta goleadora en algunos momentos de su carrera, entonces. Eh, yo siento que, por ejemplo, a la Generación Dorada, en, el, en estos años que estamos hablando, ya a época San Paoli, le faltó un chupete suazo, por ejemplo. Un tipo así. Yo me imagino que a alguna de estas finales, y me refiero a dos Copa de América, la Copa Confederaciones, con un chupete en cancha, eh, dos de esas se, ganaban en, se podrían haber ganado en el, en el tiempo regular, y no en los penales, sí. porque, porque hubo ocasiones claras para que el, el olfateador de área metiera ahí su, su, su influencia, y otro caso que, ya que preguntabais de lo que se quedan en el tintero, quizás el caso más analizable del que pudo haber sido algo parecido era Nicolás Castillo, que en la sub-20 ah, claro. de 2013 figuraba como un 9 más robusto, más robusto que Suazo pero con capacidad de asociarse también y, y rematar eh, sin mirar el arco. Y por último, para dejar este monólogo tan largo, que es, eh, cuando hablaste del de caso de Oliver Giroud, yo siento que el que mejor hace un juego De delantero centro Con las características que estamos alabando De Humberto Suazo hoy en el mundo El mejor que lo hace es Karim Benzema En, en el Real Madrid Y tiene mucho de esto irse, irse asociando eh, Con sus compañeros Y a la vez definiendo jugadas Y por qué no saliendo del área Para establecer eh, Influencias de presión Y generando arrastre de marca Claro,
0: sí, sí En el fondo siento yo que Obviamente esta es una tipología que, que reduce toda la complejidad que hay en el fútbol, eh, pero creo que hoy en día hay dos tipos de nueve. Está el 9 clásico, el que todos pensamos que vendría a ser este que está siempre en el centro, en el área, eh, a la espera de cualquier centro que haya, cualquier rebote que haya, o que simplemente podéis filtrarle la pelota y tener eh, lo que se llama una referencia de área que en, ese, en esa categoría podríamos encontrar, no sé, <ríe> no, no se me viene un ejemplo a la, a la mente, me, me tinta por ahí que puede ser Erling Haaland, Hall, oh, el nuevo bien. delantero del Borussia, es eh, un, un 9 bastante clásico, eh, y todos estos ejemplos ya los podían empezar a encontrar en los 80, los 90, principios de los 2000 también. Y está el 9 Que ha ido tomando preponderancia Sobre todo en estos últimos años Que es un 9 Como explicaba antes Que baja, baja más Que se hace más partícipe Del juego colectivo Que abre líneas de pase No necesariamente para que él eh, Para que él finalice Sino que Entendiendo que al final es un juego, una táctica, un juego colectivo, como bien digo, donde cualquiera puede terminar finalizando. Y ahí lo importante es que los jugadores que tú tienes puesto en ofensiva abran líneas de pase que se muestren como una opción de pase o que sirvan para cubrir a un defensa, para hacer una pantalla, qué sé yo. Obviamente a un 9 se le pide que sea goleador y esa es la gracia, jugadores que sean capaces de cumplir estas funciones y a la vez meter cualquiera que les llegue, pero yo creo que ese es el modelo, dado que el, el modelo que está empezando a imperar más hoy en día, el modelo de Guardiola por un lado y el otro, el, el de Jurgen Klopp que el de Jurgen Klopp justamente es un, un juego que es muy denso por las bandas de mucha, de mucha rapidez y que al medio o finalizáis con Mané haciendo una diagonal, con Salah haciendo una diagonal que nos rememora mucho a lo que hace Messi también, a lo que hace Alexis Sánchez, eh, o ahí termináis con una jugada colectiva que viene justamente de una diagonal también, ¿verdad? Y ahí la puede finalizar Firmino, por ejemplo. Pero Firmino claro. no es un 9 clásico y juega no. de 9, justamente.
1: Muy dinámico Firmino, muy livianito. Yo Firmino es más parecido, por ejemplo, ya que, te, ya claro, si ponemos dos tipologías para con, también simplificarnos el asunto, que una buena estrategia que tú haces para, para que expliquemos las características de los nueve actuales, y quizás para después hacer una conclusión de este, de este podcast, con, donde incluimos a Humberto Suazo en el caso deporte de la Serenaí, que es una buena pregunta porque ya me la estoy haciendo, de que hay una mezcla interesante, que es que, por ejemplo, Firmino es más parecido a Sergio Agüero que a Romelu Lukaku, claramente, porque hay contextura pero física Lukaku es un
0: muy buen ejemplo.
1: Lukaku eh, yo creo que de los pocos nueve clásicos que quedan fornidos, grandote pero
0: de hecho, perdón por interrumpir tu, sí, sí. Eh, lo que iba a decir, pero incluso Lukaku quizás en el United jugaba como más nueve en el Everton sobre todo, pero ahora en el Inter lo veo cada vez más yéndose a la banda también. Obviamente está en el centro, pero eh, dado como está jugando el Inter, que juega con un 4-4-2, que muchas veces eh, Candreva no llega por esa banda, Siendo que desborda harto, pero yo he visto muchas veces a Lukaku metido en la banda Como puntero casi Entonces, eh, progresivamente se le está sacando de ser un jugador que solamente juega dentro del área
1: Claro, y ahí lo interesante es que finalmente estamos, estamos viendo a, no sé, a Poi, que, que los delanteros centros en, en Europa sobre todo, que uno los ve más desplegarse en cuanto a cualidades que tengan una amplia gama de opciones para establecer opciones de juego pues, porque yo te podría decir que no sé, ¿cómo definimos entonces a Robert Lewandowski poniendo uno de los mejores delanteros centros de los últimos cinco años y uno de los mejores justamente de esta temporada con un Bayern Munich que se ve candidato a ganar la, por ejemplo la Champions League que se va a jugar pronto eh, y a Robert Lewandowski yo si quiero tener un, un juego más, más por aire eh, que se salta líneas de pase, que suele privilegiar eh, un tono más físico que un tono más asociado, no es no descabellado ponerlo en ese estilo de juego, pero un Bayern Munich que se atreve por abajo, que suele generar carriles dentro de las mismas, las mismas bandas y que usa Lewandowski como un, un, una referencia y a la vez una, una importancia en el juego para distribuir, también me cabe ahí. Entonces pasa que que es lo que estábamos conversando, que finalmente los delanteros como Lukaku, que por contextura son muy clásicos y rememoran mucho de lo que eran lo, los nueve de hace por lo menos 15 años, no tan lejos en el, en el pasado, están tomando características nuevas o modernas que te, que te involucran en este sentido del el que no corre no gana, el que no corre no juega, y, y que el fútbol es mucho más dinámico que antes y que si bien ha adoptado estrategias tácticas más defensivas porque se acumulan más jugadores en la zona defensiva que en su inicio, que es lo que hablábamos por ejemplo en el, eh, me acuerdo en el capítulo de, cuando hablamos del Mundial de Brasil del 50, que se hablaba de esto de la táctica de la WM, que se jugaba con dos defensores y más mal más comienzo con dos defensores, dos eh, mediocampistas y seis delanteros, ahora todo se ha ido acumulando al revés y alguna de esta pirámide invertida por lo mismo, y los delanteros centros también sufren modificaciones en ese sentido, por ejemplo, eh, Chupete Faso tampoco es eh, lo que conocíamos antes a un Iván Somorano, o un Marcelo Salas, que serían como los otros referentes de delantero importante en la selección chilena, ya que tocábamos el caso como eje de conversación, y Chupete también es una mezcla interesante de esas características. Ahora, como para ir concluyendo... Y preguntarte también cómo, cómo lo ve a, a Humberto Suazo en, el, en estos meses que jugará, esperemos, con Deportes La Serena. Es ¿Qué funciones va a cumplir? Y yo, lo, lo, como te dije al comienzo, eh, siento que va a depender mucho de la, la confluencia del juego que llegue a partir de, lo, de quienes lo acompañan. De qué rol va a asumir Jaime Valdés, que es el que estaba asumiendo. Qué rol va a tener, van a tener los jugadores que van por las bandas. Qué rol va a tener Baeza, va a tener los Zabal. Eh, yo creo que por ahí pasa.
0: Claro, no, Yo no cacho mucho cómo juega la Serena, así que. De hecho, no, no sé cuál es su plantel tampoco, pero yo que quería finalizar con una pregunta, para no alargar más este capítulo, que es: tomando en consideración todas las características que dimos de Chupete, lo, los pros que tiene, lo, su, su calidad, su técnica, ¿por qué crees que.? Dos preguntas de uno, ¿por qué crees que explotó tan tarde? y por qué no, no, no llegó a ser un delantero de clase mundial
1: sí, Buenas preguntas eh, Bueno lo de la, la expresión tardía eh, suele pasar con algunos delanteros en el fútbol chileno en, en el caso de la generación dura, no tanto porque son chicos que explotan al contrario muy jóvenes en el fútbol chileno y que se criaron o maduraron entre comillas en esa transición de salir del país y todo el cuento pero Suazo llega con ya 25, 26 años a, a empezar a dar los pasos para eh, instalar su carrera en, en un sentido importante, que es lo que le pasa el paso de Audax a Colo-Colo. Pero los años anteriores fueron complejos eh, en sus divisiones inferiores, en el debut, y quizá el, el quiebre más importante en su carrera en esos años, digamos desde el año 2002 hasta lo que es 2005, 2006, es el paso por la tercera división, que es donde se consolidó como goleador de San Luis de Quillota. Entonces, ahí me dice, bueno, en una división eh, evidentemente de menor calidad que en la primera división, Suazo ahí explotó y encontró sus cualidades de juego en torno a sus condiciones físicas. Entonces, creo que le costó adaptarse para encontrar eh, en el fútbol profesional una una forma de aprovechar sus condiciones que claramente las hay y son muy buenas y son superlativas porque finalmente el sentido de lo que estamos conversando ahora, no ha habido otro como él o otro que se le parezca, al menos ni en el fútbol chileno como jugador nacional, ni como seleccionado nacional en esa, en esa posición que, que se le compare siquiera y, y lo otro, la otra pregunta es eh, ¿por qué no llegó a ser de talla mundial? porque bueno tuvo una buena expresión en Colo Colo y cuando tuvo un muy buen arranque en Monterrey y lo llevaron a préstamo al Zaragoza, eh, se lesionó. Y si bien hizo algunos goles y goles de buena factura, eh, se lesionó en un control con Sergio Ramos. ¡Qué casualidad! Eh, y la poca cantidad de goles y oportunidades que tuvo en, en, en el Real Zaragoza, yo creo que lo obligaron a, a devolverse. El club no, no quedó tan conforme, se devolvió a México. Y yo creo que también, lo que es la personalidad de, de Chupete y los años que tenía a esa altura... Eh, lo, no sé si lo obligó, pero lo, lo sentó a quedarse en, en la comodidad en la que él iba a funcionar porque ya uno nota, por ejemplo en el en la, cuando el año del que fue tricampeón de Conca Champions que es la, la Champions de la CONCACAF en, en el Centro de América, eh, se le nota físicamente distinto que cuando llegó a México que es su primer periodo, entonces ahí Suazo ya viene, entre comillas de vuelta, y llega colocó en el año 2015 ya con con críticas sobre su sobrepeso, con críticas sobre su nivel de influencia en el juego, su capacidad de, de, de aguantar los partidos. Y finalmente, hoy por hoy suazo significa más que una apuesta futbolística así como eh, segura, eh, significa también un, lo que es un mito, lo que explicabas tú con Matías Fernández en Colo-Colo. Y al menos a mí me ilusiona desde ese plano, el plano emocional. O sea, solo con el hecho de verlo vestido con la camiseta de Deportes de la Serena me, me trae ilusión pero en el punto más objetivo eh, creo que hay condiciones que se podrían aprovechar, eh, pero va a depender mucho de, de, de cosas que no son tan fáciles de manejar, que es lo que hablaba y tú al principio, la, la presión de obtener resultados, la, la exigencia de la hinchada, eh, las concepciones que tenga el técnico, cómo maneja su camarín, qué rol tiene en el ambiente Jaime Valdés, por ejemplo, si es capaz de seducir jugadores para, para que, estén, que conformen el plantel Entonces, todas esas preguntas uno se las hace cuando Llegan tipos así importantes Porque en general no, no, no se codea con esos nombres En equipos como, como el mío Así que yo creo que por ahí va Pero yo creo que hay balas Que se pueden que se pueden gastar Con Chupete Pero hay que tienen que ser las precisas Porque no podemos depositar toda la confianza de la temporada En un jugador de 39 años Eso sería equivocado
0: Me quedo sobre todo con Esta de la inteligencia que tiene que tener Bozán Para utilizar a, a Chupete y bueno, dicen por ahí que Bozane es el, el pep Guardiola chileno. Eso, eh, nada, buena noticia que haya vuelto Chupete. Esperemos que rinda eh, y que nos traiga de vuelta esos años 2008, 2009, 2010. Sí, así que esperemos verlo eh, contento, jugando.
1: Siempre se le ve sonriendo, así que esperemos que Chupete, que lamentablemente ha sido la tónica de los últimos años, eh, que es salir raro de los clubes con la puerta por la puerta ancha, de forma rara, pero esperemos que tenga un, un buen final su carrera, y siga acá en Deportes de la serena bienvenido sea que disfrute y que ojalá aporte el equipo. Así que esperemos que les haya gustado este capítulo. Eh, muy interesante desde la perspectiva de la nostalgia, siento yo, porque estamos hablando de un tipo que hace 15 años fue, fue probablemente su mejor rendimiento, o un poquito menos de años, pero
0: pero que sigue siempre falta esos
1: buenos recuerdos. Sí, pues sigue vigente. Y sigue vigente. Qué el, bueno. talento, el, talento, el talento
0: nunca termina, perdón. Claro. Bueno, muchas gracias a todos también por escuchar atentamente este capítulo de su, nuestro y su ídolo. Así que, claro. eh, nada, muy contento de grabar nuevamente.
1: Sí, por último, yo creo que nadie puede odiar a Chupete. Creo que es un jugador que le cae bien a todo el mundo, así que el pelado sí, goleador no, que tanto nos hizo disfrutar, ojalá Nos no tengo mucha alegría. Que... Sí. Esperemos que este pelado goleador que hablaba Claudio Palma en su momento, el sempiterno que viene del planeta Gol, aterrice la nave correctamente. Así que eso, esperemos que le haya gustado todo y eh, no se pierdan un próximo capítulo y un próximo entretiempo de Inevitable Pelotones. Chao, chao. El tercer tiempo ya terminó, pero siempre habrá temas para conversar sobre el deporte rey. No te pierdas el próximo capítulo de Inevitable Pelotudez, donde Iván Lizana y Vicente Vázquez traerán más historias que traspasan la cancha de fútbol.